1: tutto quello che c'è dietro al basket sono su basketissimo.com Amici di Backdoor Podcast bentornati dopo una settimana sabbatica siamo di nuovo qui sempre su www.basketissimo.com sempre alle ore 13 e sempre di mercoledì per tornare a raccontarvi una storia di pallacanestro dopo eh, 14 giorni sostanzialmente di eh, astinenza da Backdoor Podcast dopo aver raccontato l'NBA Finals oggi andremo a raccontare con il nostro illustre un altro evento molto importante che ha cominciato la nostra estate ovviamente da stinenza da pallacanestro da stinenza da pallaspicchi che però ha avvicinato molto molte 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 persone all'interno di una realtà nuova diversa eh, nuova più che altro al grande pubblico perché il basket femminile e di quello parliamo quest'oggi è sempre stato lì presente e aveva solo bisogno di una vetrina importante per manifestarsi e anche per rapire molti cuori e molte menti delle, dei grandi appassionati di pallacanestro è stato fatto con gli europei e noi oggi parleremo con una delle protagoniste di questa cavalcata purtroppo che non ha portato ai mondiali ma che ripeto ha avvicinato tantissimi tantissimi appassionati alla, al basket femminile prima ovviamente non possiamo che tornare a ricordarvi quelli che sono i nostri capisaldi eh, dall'inizio dell'anno ovvero i nostri profili social innanzitutto backdoor podcast sulla pagina facebook mettete un like backdoor trattino basso pod per quanto riguarda twitter backdoor podcast per quanto riguarda instagram backdoor podcast per scriverci tutto quello che volete riguardo al programma ospiti eccetera eccetera sapete tutto abbonatevi a nostro canale di iTunes, lasciate un commento, un rating, un cuoricino, quello che eh, volete per far sì e far conoscere, far sapere anche agli altri che il, vo- il nostro programma vi piace, lo apprezzate e eh, ne apprezzate sia contenuti che ospiti. Un, capisa- un caposaldo della, di Backdoor Podcast dall'inizio della stagione è Hacker Park Basketball Store in via Washington 82 a Milano. Eh, ogni tanto ci sono dei save the date. e questo è uno di quelli dal primo luglio Racker Park Basketball Store mette una grandissima quantità di scarpe da pallacanestro al 50% di sconto quindi dovete solo recarvi in via Washington 82 al negozio per scoprire quali sono, se ci sono i vostri numeri e soprattutto ovviamente accapararvele in tempo zero Racker Park Basketball Store offre questa eh, particolare serie di sconti estiva il momento del campetto del playground arriva momento di migliorare eventualmente i vostri fondamentali in vista della nuova stagione non potete che farlo con delle scarpe ai piedi di qualità di livello ma soprattutto adatte a voi eh, guido e davide vi guideranno nella scelta vi aiuteranno in base alle vostre esigenze vi consiglieranno vi consiglieranno facendo analisi eh, anche piuttosto dettagliate sulle scarpe io ne ho preso un paio da poco e ho potuto godere della sapienza di guido che mi ha illuminato su alcune. Uh, alcuni aspetti appunto della scarpa più adatti al mio fisico e alle mie caviglie soprattutto potrà guidare anche voi come ha guidato me ma soprattutto potrà guidarvi in una serie di sconti molto molto interessanti quindi dal primo luglio quindi da poco tempo è iniziato accorrete Racker Park Basketball Store a Milano in via Washington 82 il negozio del basket che vi mette a disposizione tanti tanti sconti sulle scarpe da pallacanestro e non solo quindi andateci, andateci, andateci dite che vi manda backdoor e dite soprattutto se è così che l'avete scoperto proprio tramite il nostro Programma perché è ovviamente importante dare voce alle cose importanti, le cose di livello, le cose che mettono passione in quello che fanno e soprattutto per quello che parliamo noi della pallacanestro, cosa che Racker Park Basketball Store fa sicuramente. Ora entriamo nel vivo della puntata e introduciamo il nostro ospite. Abbiamo accennato: si parla di basket femminile, lo avete indovinato sui, so, sui nostri social. Questa volta è stato più rapido, Twitter ve l'abbiamo annunciato vista la settimana di astinenza in cui siamo mancati per la scorsa ora siamo pronti e diamo il benvenuto a Giorgia Sottana playmaker titolare della nazionale italiana di pallacanestro benvenuta a Backdoor Podcast grazie mille, ciao a tutti allora prima partiamo con le curiosità generalmente è vero che ti piace l'NFL, quando l'ho letto non ci credevo
0: mi piace, mi piace, molto, sono un'appassionatissima del football americano, lo seguo molto e infatti adesso sono un po' in astinenza, anche durante l'estate finisco sempre in astinenza. E
1: eh, diciamo parlando di NFL, avresti mai scommesso contro Tom Brady come ha fatto Jenny Bouchard sui, sui social che poi ha dovuto pagare il pegno?
0: No, guarda, lascia stare perché io sono tifosissima di Atlanta e quindi per me eri riportare alla luce quello che è stato il Super Bowl mi fa ancora del gran male quindi no, non ti rispondo nemmeno non mi
1: rispondere nemmeno allora ti faccio una domanda più semplice il giocatore preferito in assoluto
0: beh Tom Brady non si, non si può ha fatto vedere troppa classe però il mio Matt Ryan rimane sempre il mio quarterback del cuore
1: quindi c'è anche un po' di, di sentimento. E ora andiamo, eh, con, un andiamo con la seconda curiosità, che questa forse è un po', un, sicuramente un pochino più attinente al basket. Eh, la tua passione per la musica, diciamo, e innanzitutto vorrei che ci raccontassi l'avvicinamento, perché eh, il tuo avvicinamento alla musica arriva da un CD che ha portato a casa tuo fratello e che poi ti ha portato anche a produrre una canzone per un documentario di cui parleremo. Com'è il tuo rapporto con la musica innanzitutto?
0: Ma sono, sono molto, molto vicina alla musica, come, come già hai detto tu e già sai io sono molto legata al rap grazie al mio fratello ed è nata abbastanza per sbaglio questa passione. E mi piace molto scrivere quindi mi viene anche abbastanza semplice buttare giù due rime, poi sai fare musica è un'altra cosa e a quello no. Non, non mi ci metto neanche, non, ho, non ne ho la competenza però ogni tanto mi diverto in cucina di casa mia a fare due rappate da sola magari un giorno farò un CD dai
1: Beh, una intanto una canzone l'hai già fatta per She Got Game che è il nome della canzone e il nome del documentario e lì ti sei cimentata con qualcosa di comunque professionale come eh, è stato?
0: è stata sicuramente un'esperienza bellissima perché comunque... Ho avuto modo di conoscere, anche se in minima parte, una realtà che è quella di, della musica, della sala di registrazione tutto. e tutto. Dopo aver passato un giorno intero dentro lì ho detto per fortuna gioco a basket perché eh, veramente da fuori non ci si rende conto di quanto, quanto lavoro ci sia dietro a un brano, a un CD, a un pezzo. È veramente fatti cose e mi ha, fatto piacere, mi ha fatto piacere arrivare a conoscere questa cosa perché adesso ascolto la musica pensando anche al tutto il lavoro che c'è dietro e, e mi ha abbastanza cambiato la visione
1: e a tal proposito proprio nella tua canzone dici ma soprattutto è un po' un insegnamento che eh, si può tramandare il basket è bello voi siete uomini donne siete privilegiati comunque a poter fare lo sport che amate renderlo un lavoro ma è pur sempre un lavoro e quindi c'è la parte bella ma soprattutto la parte dei sacrifici il bisogno la necessità di migliorare il proprio gioco in palestra di fare tanti lavori e di fare tanti sacrifici magari a livello mentale o magari soprattutto quando si è più giovani è un pochino il messaggio che si può mandare non c'è il bello ma c'è anche tanto lavoro dietro al diventare un giocatore forte
0: ma è giusto, è giusto vedere, vedere il pacchetto completo e come ho detto nel testo sai, spesso ci si ferma solo a quella che, che è l'immagine da fuori quindi che, che ne so che siamo appunto dei privilegiati sotto tanti aspetti però dietro c'è veramente, ci sono veramente tantissimi sacrifici e, ed è giusto anche a volte guardare, guardare anche questa, questa cosa qui. Eh, sai, molto spesso viene, viene, non viene presa in considerazione, a volte io mi sono detta ma cavolo, ma eh, non si vede tutto quello che facciamo dietro e mi dispiace perché è veramente importante il lavoro che c'è anche a livello, a livello personale purtroppo ripeto siamo dei privilegiati e quindi si vede solo una minima parte e
1: eh, se volessi diciamo eh, far conoscere una parte del del tuo allenamento della tua voglia di migliorare del tuo lavoro che fai proprio per migliorare eh, quale vorresti enfatizzare potendolo raccontare al mondo diciamo
0: ma sai. Questo è, è, è difficile rispondere alla tua domanda perché il, il nostro lavoro è, è veramente a 365 gradi e va sia dal piano, dal piano fisico che, dal piano, che sul piano mentale quindi eh, è un lavoro che, che fai sia dentro il campo ma anche, anche fuori quando sei a casa su mille cose mi viene, mi viene veramente difficile trovarti una cosa in particolare da da dirti o da sottolineare perché si spazia su su troppe cose
1: e allora facciamo una piccola marcia indietro e partiamo dal tuo primo incontro col basket, perlomeno il primo o uno dei primi, uno scontro uno contro uno con tuo fratello a un freddo
0: polare, ma questa è un po' la pazzia dei cestisti <ride> Beh, dai, chi è che non fa che fare partitelle con il fratello o con la sorella? Eh, era tantissimo tempo fa, veramente, veramente tanto. Ormai sono, sono vecchiotta io <ride> e, e faceva freddissimo, eh, però noi gi- si giocava, cioè, si giocava non, c- non ce ne fregava di niente. E eravamo fuori ovviamente perdevo sempre sistematicamente contro mio fratello, adesso forse se ci gioco forse forse ce la giochiamo <ride> avete provato? <ride> miei, eh, no, non abbiamo provato perché sai, dopo un po' diventa difficile andare a giocare al campetto, hai male ai tendine male alla schiena, male di qua male di là, quindi eh, abbiamo detto vabbè dai facciamo che, che la vinco a tavolino io e basta Ah, così, così arbitrariamente hai deciso così sì sì ho deciso io che l'ho vinta io a
1: tavolino perfetto perfetto la democrazia regna regna sovrana scherzi a parte ovviamente la tua diciamo carriera o perlomeno la tua strada era un pochino segnata abbiamo avuto diversi ospiti figli d'arte comunque tuo padre è un allenatore e eh, tutti però hanno avuto la, la costante di dire i miei genitori avendo fatto sport magari avendo allenato basket avendo giocato non mi hanno mai obbligato mi hanno posto la possibilità di scegliere penso che sia sta, possa essere stato anche per te così
0: sì anche per me, anche per me è stato così non, ho mai, non mi hanno mai obbligato a scegliere uno sport invece che un altro e, però sai, sono nato con la palla in mano è, e ho amato, ho amato il basket fin da subito e non lo cambierei con, con nient'altro mi scorre nelle vele mi piace che sia così e non credo. per esempio mio fratello dormiva con la palla da rugby e alla fine è finito a far basket. io invece ho sempre dormito con la palla da basket. e quanto
1: aiutava però o magari creava difficoltà ma non credo quanto poteva aiutare avere comunque una persona che potesse guidarti magari un fratello che
0: potesse sostenerti e aiutarti anche nel tuo miglioramento a mio fratello, allora, c'è da permettere che mio fratello stravede per me, mi vuole un gran bene e mi ha sempre supportato e sopportato, soprattutto da buon fratello. E ho avuto tante volte, abbiamo visticciato su alcune cose perché la vediamo in modo diverso anche, anche nel basket, eh, però su tante altre cose ovviamente lui è un po' stato il mio idolo, il mio punto di riferimento e quello che che da quando ero piccola aspiravo di arrivare, volevo arrivare a giocare con mio fratello, a tirare con mio fratello e e su tante cose mi ha ha veramente aiutato e e vederlo, vedere giocare tante sue partite eh, mi ha portato appunto anche ad essere dove sono, penso.
1: E eh, ovviamente all'interno del gioco ci sono momenti belli ma momenti difficili. Tu hai avuto due infortuni abbastanza gravi alle ginocchia. Uno ti ha fatto anche saltare un europeo e eh, ti chiedo: magari arrivando nei pressi di una competizione importante, non si può sapere cosa succede. Quando eh, avviene una cosa del genere, un infortunio magari grave che ti preclude la possibilità di giocare, quello per cui sostanzialmente come dicevi all'inizio magari hai lavorato per mesi e per mesi penso che il mondo ti possa cadere addosso dove si può trovare gli stimoli per rimanere positivi?
0: Ma Il primo primo infortunio per me è stato veramente un fulmine a ciel sereno e ci sono stato tanto male ma ero anche piccolina avevo 15 anni quindi Veramente ti cade addosso tutto e ti, ti ridimensioni un pochino su quelli che sono i tuoi sogni e le tue aspettative e tutto. Poi invece il secondo infortunio mi ha. ero pronta, nel, nel senso sapevo già quello che avevo passato prima, quindi sono andata via abbastanza, abbastanza veloce. Però io ho trovato tanta, tanta forza, tanta. Tanto stimolo in quello che credo, Sono, e ho continuato per quella strada lì, ho cercato la mia, la mia passione dentro, e l'ho, l'ho trovata e ho pensato che valesse la pena continuare a fare quello che facevo nonostante, eh, nonostante avesse fatto un gran male, però sai, quando, quando ami quello che fai è difficile poi non, non trovare la passione, trovi sempre il modo per venirne fuori quando quando ami quindi, quindi si fa dai si, si è fatto e si fa e pensi
1: che dopo situazioni del genere dove magari potrebbe essere anche che il tuo fisico risponde in modo diverso non necessariamente peggiore ma magari risponde in modo diverso pensi di aver sviluppato qualche altro lato del tuo gioco eh, che ti ha permesso di migliorare e comunque di trarre delle cose positive personalmente e tecnicamente da un infortunio o da una situazione difficile
0: Beh, personalmente sicuro personalmente penso di essere cresciuta tantissimo, quindi perché ovviamente ti ritrovi a, ad avere a che fare con, con qualcosa di emotivo che o cresci oppure rimani un po' indietro. Io sai, quando cresci per un infortunio è, è una cosa traumatica, quindi ovviamente è, è una crescita un po' forzata, non è una crescita che viene col tempo è adesso devi crescere, cioè non, non hai scelta, devi farlo. E penso che s- sotto quell'aspetto lì, eh, più, più personale che, che tecnico, mi ha sicuramente aiutato e migliorato e mi ha fatto anche capire che oltre al basket ci sono tantissime altre cose nel mondo, perché fino a, que- a quel momento lì io vivevo di pane e di basket, mentre nel momento in cui sei forzato a stare fuori dici bene adesso che faccio allora? che ne so, magari andavo a mangiarmi una pizza con gli amici cosa che prima non potevo fare perché avevo la partita e invece ho detto ah, posso anche mangiarmi una pizza con gli amici quindi cominci a, a, a scoprire che ci sono altre cose e riesci poi a trovare un giusto equilibrio tra quello che è essere troppo bianco o troppo nero e a me ha, ha veramente a quel senno di poi infor- ringrazio di essermi infortunata perché è stata, una, è, è stata una crescita che mi è servita e e che sono felice di aver fatto.
1: E gli inizi della tua carriera sono marchiati dalla Rayer Venezia, e eh, hai passato tanti anni, sei cresciuta tantissimo come giocatrice e suppongo, ovviamente, come persona. Cosa ti porti dietro ancora di più affezionato di quegli anni?
0: Degli anni di Venezia, mi sì, dici? Sì, sì, sì. Ah. Si parla di un bel po' di anni fa, diciamo che. È stata la società che mi, ha lanciato, quindi, eh, che, mi ha, che mi ha lanciato in Serie A, e quindi rimane comunque un grandissimo, uh, un grandissimo ricordo. E poi rimane appunto il ricordo di essermi curata due infortuni che mi hanno fatto crescere esponenzialmente anche, anche sotto, il livello, sotto il livello fisico e penso che siano, siano cose importanti che vanno oltre la Supercoppa o oltre la Coppa Italia, almeno io la, la vedo così poi ho avuto la fortuna di vincerne tante altre quindi probabilmente in questo momento vedo, vedo di più gli aspetti che mi hanno cresciuto a livello personale che, che la vittoria in sé
1: E eh, Poi arriva quello che si dice che la prima vittoria è sempre la più bella Taranto, il primo scudetto, e eh, lì ti chiedo qualcosa di più, ovviamente di più emozionale perché sarà stato e anche leggendo alcune tue dichiarazioni, eh, è stato uno dei momenti più belli per, proprio perché per il motivo che il primo non si scorda mai. E quali sono, non so, il, il momento magari che ti porti dietro, il, l'arrivare della sirena, i festeggiamenti, tutto quello che è successo dopo, qual è stato l'apice secondo te delle tue emozioni da, da professionista?
0: Ma um, allora premetto che io a Taranto sono stata no, bene di più. E, e se domani mi dicessero guarda che rifanno la squadra come l'hanno fatta in passato ad alti livelli e mi volessero, probabilmente mollerei tutto e andrei perché ho trovato un ambiente veramente caldo e, e dove mi sono trovata, son trovata bene senza ovviamente nulla a togliere a Venezia o a Schio che sono due posti in cui sono stata benissimo e Schio è praticamente casa mia eh, se mi chiedi un ricordo, un ricordo un momento in cui proprio ho detto cavolo eh, sicuramente gara 1 è stata impegnativa perché abbiamo mento verso la fine e ce l'ha, ce l'ha fatta portare a casa Michel Greco e quello non posso dimenticarmelo mai però è stato, è stato veramente un'emozione vincere davanti a a non so quante mila persone c'erano e personalmente è stato anche veramente soddisfacente poterlo, poter vincere un MVP davanti a tutte quelle persone che, che mi volevano veramente bene ed è stata una soddisfazione che, che mi porto veramente dentro e me la tengo anche stretta
1: Poi ne arrivano altri ovviamente hai introdotto tu il capitolo di Schio ci sono campionati Supercoppe, Coppa Italia è veramente la massa Schio dominante storicamente ormai Eh, penso che siano vittorie diverse Eh, non nulla è scontato nella pallacanestro, nello sport in generale ma pensi che potessi essere, un po' perché avevi già vinto un po' per l'ambiente in cui ti trovavi un pochino più pronta diciamo tra virgolette a vincere
0: ma quando vai a Schio tu sai che vai in una società che vuole vincere, vai in una squadra che quasi deve vincere perché è una squadra che È un presidente che investe investe molto in quello che facciamo e quindi c'è un po' questa questa pressione, se vogliamo dirla, di dover dover assolutamente vincere, perché viene un po' pioppata addosso a noi questa cosa qui, infatti quando quando Schio perde fa scalpore e tutti dicono ma come, come?" perché ovviamente tutti si aspettano che, che vinciamo però eh, io arrivavo da una stagione in cui avevo fatto penso un salto di, di qualità proprio a livello sia personale che, che tecnico, abbastanza importante e, ed ero pronta ad arrivare in una squadra che, che comunque mi ha voluto e che faceva una competizione importante come l'Eurolega e che appunto voleva vincere e doveva vincere. E, è, stato, è stato difficile perché mi sono trovata in un ambiente diverso è stato sicuramente un, un qualcosa che, che, che mi ha servito e che dovevo fare anche per, per la mia carriera
1: e nella lettera che tu hai scritto per salutare Schio e poi andremo a parlare del, dell'altro tuo capitolo in arrivo eh, una cosa bella che, eh, un passaggio molto interessante tu hai detto ovviamente bisogna vincere cioè c'è molta pressione si richiede la vittoria e quindi si pensa che quando ci sia tanta professionalità tanta pressione, tanta voglia di vincere eh, si tralasci il campo eh, quello che succede fuori dal campo invece tu hai scritto nel tuo addio anche Avere avuto il piacere di tanta gente che ha conosciuto Giorgia fuori dal campo. Ecco, in molti hanno eh, enfatizzato questo questo ragionamento da Melli a Trinchieri, soprattutto magari gli allenatori che hanno creato grandi rapporti con i propri giocatori, con i propri staff. Eh, Quanto è importante secondo te questo aspetto per creare un gruppo vincente?
0: Ma è sicuramente, è sicuramente importantissimo, non, non, lo trovo, non lo trovo fondamentale ma lo trovo importante perché eh, ovviamente il gruppo, un gruppo vincente è composto sì da giocatrici importanti ma è composto soprattutto da persone e, e non, è così, non, è così scontato, non è così scontata questa cosa, a volte si, si pensa che basta fare un gruppo con… 2000 talenti per poter vincere, quando in realtà poi ci sono, e quest'anno comunque ce lo insegna Luca, che ha appena vinto uno scudetto meritatissimo, che ci sono cose che vanno anche oltre a quello che è semplicemente il talento cestistico. Quindi trovo, lo trovo assolutamente una cosa importante, non, non fondamentale, ma importante, perché penso anche che se hai a che fare con delle professioniste, delle persone serie comunque quando nel momento in cui entri in palestra ci metti il 100% sempre comunque, però non è così scontato e non succede sempre.
1: E ora raccontaci un pochino la tua scelta di andare a Montpellier, di lasciare una realtà come schio, affrontare una nuova sfida immagino personale, soprattutto professionale, eh, come si è evoluta questa idea di andare all'estero e cosa ti aspetti da una nuova esperienza simile?
0: C'è voluta che, parliamo alla fine, c'è voluta che comunque mi hanno, mi hanno cercato molto e mi hanno voluto, avevo, avevo altre opzioni, ma anche all'estero, sempre all'estero, però Montpellier mi ha veramente cercata tanto e voluta tanto. e quindi… Ho, ho preferito andare dove, dove mi volevano davvero perché per me come, come giocatrice e come persona penso che sia la cosa fondamentale, ci sono state anche altre squadre in Italia che mi volevano ma per, per me pensavo, penso di aver fatto una scelta, una scelta giusta perché ho voglia di, di mettermi alla prova e di, di provare anche un qualcosa di differente, di un campionato diverso e, e sono, sono veramente contenta di questa scelta che ho fatto ovviamente come ho già detto mi, mi spiace lasciar schio per i mille motivi che, che, che ci sono dietro però sono, sono veramente contenta di, di provare a, a, ad andare e vedere com'è anche al di fuori farmi un'esperienza eh, completamente diversa in una società che è, ha un gran passato ha fatto molto bene in Francia sempre negli ultimi anni e spero insomma, di poter far bene anche lì.
1: E sarai, ti riterai contenta, soddisfatta di questa tua esperienza? Idealmente, se trover- Che cosa ti renderà orgogliosa, contenta, soddisfatta di una, prestaz- di una esperienza così?
0: Ma, mh, parto già contenta e soddisfatta perché, comunque, penso sia un, un passo abbastanza importante. Ovviamente eh, io vado lì per vincere, per fare bene, per dare il mio meglio, mi riterrò soddisfatta se, se alla fine dell'anno mi guarderò indietro e vedrò che ho dato tutto quello che potevo dare e che ho preso tutto quello che potevo prendere, sia, sia questo il campionato francese sia un secondo posto un terzo posto penso l'importante sia arrivare alla fine e guardarsi e dire di aver dato tutto quello che si poteva dare
1: e ora veniamo al capitolo nazionale per chiudere Eh, gli europei appena vissuti sono stati vissuti da voi ma in realtà la cosa bella è che sono stati vissuti da una nazione intera che vi ha seguito più di quello che è solito fare inutile nascondersi ma potrebbe essere stato un trampolino di lancio per far vedere, capire, comprendere ma soprattutto affezionare cosa che da eh, tifoso italiano è successa a me e a tantissimi altri eh, come pensi possa essere come trampolino di lancio eh, questa vostra esperienza questo attaccamento che avete ricevuto e soprattutto la cosa più importante è come non farlo diventare un episodio ma farlo diventare la costante
0: beh intanto direi che eh, eh, il fatto che siamo state, siamo state per tv e che tante persone hanno potuto vederci penso che questa sia Già un, un punto di impartenza importante Cosa che no, no, non sempre succede Perché cioè, non puoi avere visibilità Se non ti fanno vedere Quindi eh, c'è cioè, un punto fondamentale Poi penso che abbiamo dimostrato Che, che insomma non siamo così, così da poco Come tanti credevano Ho ricevuto tantissimi messaggi di Tantissime persone che mi dicevano eh, Snow bubble basket femminile Invece mi avete fatto, avete fatto ricredere ed è veramente una grandissima soddisfazione questo, ma penso anche che ci sia un po' di, passatemi il termine, ignoranza attorno a, a quello che è il basket femminile, appunto perché non abbiamo tanto, tanto riscontro mediatico, però vi posso assicurare che non ci facciamo meno il matto di quello che fanno i nostri colleghi maschi, anzi forse eh, a tratti. Eh, posso dire che ce lo facciamo anche un po' di più, appunto perché non abbiamo tutto il riscontro che magari loro possono avere. Io spero che che la gente abbia un po' aperto gli occhi e visto che comunque noi ci siamo ed esistiamo, poi è è un po' anche nelle nostre mani a fare il meglio che possiamo e e continuare appunto sull'onda che abbiamo creato.
1: E quello che secondo me uh, ha fatto innamorare molti tifosi, molti appassionati o molti non appassionati che secondo me è ancora più importante che l'appassionato normale uh, è proprio la qualità del vostro gruppo, l'intensità e la voglia che mettevate nel giocare ogni partita perché le avete giocate tutte fino in fondo anche quando avete perso e qui torniamo forse un pochino a quello che dicevamo prima, secondo me oltre alla visibilità che è ovvio anche l'innamoramento viene da un gruppo particolare, forse è un gruppo fuori dal campo come può essere anche la nazionale maschile che professa di essere un ottimo gruppo eccetera voi lo siete, lo avete dimostrato e anche se i risultati del campo non necessariamente ti fanno vincere sempre però l'appassionato si appassiona appunto, perdonatemi il gioco di parole, a questo e voi lo avete dimostrato
0: Assolutamente, io guarda, Ti posso dire che penso che la cosa fondamentale che noi avevamo è il fatto che si, si vedesse tanto che, fossimo un gru- che, che eravamo un gruppo unito. Viene dal fatto che ognuna di noi conosceva esattamente il ruolo che aveva l'altra persona, e, e questo non è, non, è, non è scontato. Non succede spesso in tante squadre di sapere esattamente cosa l'altra persona può o non può fare dentro e fuori dal campo e siamo state tutte brave a mettersi una a disposizione dell'altra e a capire il ruolo che avevamo e questo è un, uh, un punto che, che veramente ci tengo a sottolineare perché a volte quello che, che serviva era anche magari un due applausi e, e basta e c'è stato che chi è stato bravo a far due applausi per dire. Senza, senza poi andare in camera e dire eh, Ma non ho giocato No, invece ho fatto due applausi Che hanno, ci hanno spinto e, e penso che sia questo che, che sia passato attraverso la televisione Che avete visto e la, la grande voglia di, di mettersi Una a disposizione dell'altra Che veramente in questo gruppo Era, era eccezionale E, e non, è, non, è, non, è, non è per niente Ti posso assicurare che non è per niente Scontato in, in nelle squadre di club e in mille altre squadre nella quale sono stato.
1: Forse proprio la nazionale è ancora più difficile creare un gruppo così. Ti chiedo, eh, ovviamente tutto questo vale, eh, c'è anche un fattore. Secondo me neanche tanto inaspettato, ovvero che anche la semplice presenza, le prestazioni di Cecilia Zandarasini che abbiamo avuto ospite non più tardi di un mese fa eh, hanno aiutato a creare forse ancora più contatto, hanno visto in lei quello che potrebbe essere il volto del basket, e non dico del basket femminile, del basket italiano. Punto. Penso che anche questo ovviamente abbia aiutato voi, lei stessa e tutto il movimento a creare tutto quello che di positivo ne è nato.
0: Ma sicuramente sai, quando c'è un, una, giovane, una giovane importante così che fa bene è giusto che, che abbia visibilità ed è giusto che, che si prenda i meriti che, che effettivamente ha. Quello che, che dico io è non, non dimentichiamoci che questa ragazza ha comunque 21 anni. e e che mettergli addosso eh, il mondo eh, va sempre fatto abbastanza con cautela perché rimane comunque una grazia di 21 anni io io a Ceci sono molto legata lei sa quello che penso quindi eh, non dico dico niente di di speciale sicuramente ha fatto fatto un europeo ad altissimo livello adesso eh, deve essere brava a gestirlo e a mantenere il livello che che, che ha raggiunto e, e spero con tutto il cuore che, che possa farlo perché come hai detto tu può essere un, una gran cosa per il futuro della nazionale, del basket e di tutto quello che ci va dietro. E,
1: eh, ovviamente il momento clou eh, con tanto senso del dramma è la partita con la Lettonia, quel fallo. Eh, Io vorrei parlare brevemente eh, di quello che hai scritto tu che è eh, l'esemplificazione di un sentimento di frustrazione, di Bruttissimo, non stiamo a, a, diciamo, a parlare della decisione arbitrale in sé che non ha neanche bisogno di spiegazione è un'esternazione civile eh, dettata dal dolore eh, molto bella rispettosa eh, penso che non si potesse fare meglio di come hai fatto tu in quella lettera nell'esprimere tutto il proprio disappunto e essere comunque civili quanto è stato difficile quel momento perché come hai detto giustamente tu non vi è stato permesso di vincere o perdere con le vostre forze lì c'è stato qualcosa di diverso
0: ma allora a caldo sicuramente quello che ho detto prima che mi piace molto scrivere quindi mi viene anche abbastanza facile esprimermi scrivendo ed esprimere quello che penso e provo a a parole e penso di aver espresso un sentimento comune che era, che era quello che più o meno tutte noi provavamo in quel momento. Eh, nel momento in cui ha fischiato quel fallo lì io ho detto ma, ma siamo seri, cioè, in, un, in pochissimi frangenti di secondi ti passano davanti tutto, tutto il lavoro che, che, che hai fatto in un anno e, ed è veramente... È veramente impegnativo saperlo gestire allo stesso tempo col, col seno di poi riguardo a quello che, che è successo e penso che alla fine avremmo potuto magari gestire un po' meglio gli ultimi l'ultimo possesso che poi ci è capitato in mano e, e, non, abbiamo saputo, e non abbiamo saputo cosa, cosa fare e come reagire. Questo è una cosa che, che, mi, che mi dispiace e che sicuramente mi terrò, mi terrò ben presente per, per il futuro perché Vero aveva fischiato una cosa veramente incredibile e Vero eh, ci ha un po' precluso quello che, che, che è il nostro futuro, però allo stesso tempo il basket è così, è fatto di episodi e bisogna essere sempre pronti a reagire. e e, e soprattutto ad avere l'occasione l'ultima occasione e noi abbiamo avuto l'ultima occasione, l'abbiamo già rimbalzato sul ferro, però cerco cerco di fare un po' la positiva, eh, diciamo, (ride) però fa fa ancora ancora male. Se ripenso a quando ho alzato il braccio per fare l'antisportivo, ho detto ma io non ci voglio credere cioè non, non, non riuscivo a capacitarmi di questa cosa cioè, anzi chiudiamola qui questo discorso che se no mi risale tutta, tutta la rabbia perché è incredibile e,
1: eh, infatti secondo il mio punto di vista eh, questo è sicuramente un evento in quanto tale va racchiuso e messo lì e eh, potrebbe essere veramente l'occasione per ripresentarsi con ancora più fame ancora più cattiveria nella prossima situazione e eh, magari fare meglio magari avere un pochino più di buona sorte perché anche gli infortuni sono stati parte del gioco quindi come dice giustamente tu è andata, la mettiamo lì la mettiamo tra virgolette nel dimenticatoio anche se non si mette e eh, ti chiedo l'ultimissima cosa eh, il tuo amore per la nazionale l'hai dimostrato, l'hai detto, eh, quanta voglia hai di tornare in campo con quella maglia adesso?
0: Ma guarda, se potessi tornarci domani, ci tornerai domani, ma proprio senza senza neanche pensarci un secondo. Nonostante la stanchezza e tutto, non, non avrei problemi se domani mi dicessero guarda che ricomincia l'Europeo domani. Eh, ovviamente adesso è, finito, è finita un'annata, vanno tirate le somme e da settembre si comincia a ripensare a tutto quanto però ho già detto alle mie compagne che già mi mancano eh, però purtroppo è finita e bisogna pensare a quello che sarà e chi saranno i prossimi impegni sappiamo che dobbiamo riqualificarci per gli europei che dobbiamo ricominciare tutto il cammino e sono sicura che tutte noi abbiamo del gran, della gran voglia di riscatto e della gran voglia di ritrovarci a rivivere delle cose così come sono state vissute nell'ultimo europeo e quindi c'è veramente almeno da parte mia della gran voglia di di tornare in azzurro
1: Io ti ringrazio, ti faccio in bocca al lupo per la tua nuova avventura per il proseguo in nazionale e speriamo di risentirci magari in situazioni più belle magari con una medaglia al collo ma quello te lo auguro e ci penseremo a tempo
0: debito Beh, non sarebbe male, io ci metto la firma quando vuoi. Allora,
1: facciamo promessa, ci risentiamo, alla prima, alla prima medaglia vittoria buona ci risentiamo. Grazie mille, Va bene. grazie mille grazie in bocca al mille lupo.
0: ciao. Grazie, ciao, ciao, ciao.
1: Ringraziamo ancora Giorgio Sottana, playmaker titolare della nazionale di pallacanestro eh, italiana e ora diretta a Montpellier per quanto riguarda la sua squadra di club, quella che sarà una nuova importante avventura per lei. Abbiamo avuto un ospite, forse l'ennesimo, forse uno dei migliori diciamo che eh, mangia beve e respira pallacanestro così come succede dal mind the gap in via curtatone 5 a milano ve lo diciamo è il secondo caposaldo della nostra stagione dall'inizio ci accompagna e, eh, ed è il locale del basket come vi dicevo potete vedere in questo momento purtroppo non ce n'è ma durante l'anno sappiamo che ci siete stati sappiamo che avete potuto godere delle birre offerte da teo della cucina super di Sam e di tutto il personale super dei, del Mind the Gap, Via Curtatone 5 a Milano, il locale del basket, perché oltre al calcio che ovviamente è egemone, eh, Teo ha sempre un occhio di riguardo verso tutto quello che è palla spicchi e vi ha sempre accontentato nel andare con amici, con parenti, con compagni di squadra per vedere una partita e sorseggiare una buona birra. Quindi Mind the Gap in Via Curtatone 5 a Milano, continuate a ad andarci perché ora il caldo e la sete aumenta magari c'è meno sport ma la compagnia e la cricca di super appassionati e super aficionados del mind gap è sempre presente con vari eventi varie iniziative molto interessanti e molto divertenti che aggregano anche in un momento morto di sport come quello dell'estate quindi mind gap in via cortatone 5 a milano il locale del basket partner di backdoor andateci 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 e ovviamente mettete like alla loro pagina di facebook e al loro profilo twitter è davvero tutto per questo piccolo comeback diciamo di inizio estate eh, Giorgio Sottana con noi sempre eh, sulle frequenze di www.basketissimo.com mandiamo in archivio l'ottantesima puntata quindi cifra netta rotonda una specie di anniversario importante ma noi come ben sapete non ci fermiamo qui Vector Podcast torna semplicemente tra sette giorni voi non strappatevi i capelli perché vi manca il basket e se non potete vederlo andate a giocarlo nei campetti un saluto e un abbraccio da Simone Mazzola